0: This is a LibriWox recording. All LibriWox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яколев Валерий. Leftostoy Толстой детство Глава десять. Что за человек был мой отец? Он был человек прошлого века и имел общей молодежи того века, неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врожденной гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины. Он выиграл в продолжении своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий. Большой статный рост, странная маленькими шажками походка, привычка подергивать плечом, маленькие всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении, пришептывание и... Большая, во всю голову лысина. Вот наружность моего отца, с тех пор, как я его запомню. Наружность, которой он умел не только прослыть и быть человеком «a но нравится всем без исключения, людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться. Он умел взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми этого круга, и так что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая не оскорбляет других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувство удивления. В каком бы он ни был блестящем положении, казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умел пользоваться ими. Конек его был блестящей связь, которую он имел ч- частью по родству своей матери, моей матери, частью по своим товарищам в молодости, на которых он в душе сердился за то, что недалеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по модному, но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички. Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сажению, высокой голове и спокойным, самоуверенным движением. Он был чувствительным, даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, аккомпанируя себе на фортепиано, романсы приятеля своего, цыганские песни и некоторые мотивы из опер. Но ученый музыки не любил и не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что Снат Бетховена нагонят на него сон и скуку, и что он не знает лучше ничего, как не будите меня молоду, так его певала, как его певала Семенова, и не одна, как певала цыганка Танюша. Его натура была одной, одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика, и тот только он считал хорошим, что назвала хорошим публиком. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения. Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их. Да, он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости. В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменный правил, но единственное на основании практическом. Те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастье и удовольствие, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил. Он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шасть и как низкую подлость. The end of the chapter.